0: Cuando perdemos algo que es importante para nosotros, entonces lo buscamos. Esto es Buenos Días Podcast, un shot de fe para los que se levantan con sueño. Buenos días Podcast, estamos en el episodio 29, continuando nuestra serie de Pródigo, hemos tenido unos episodios que realmente hemos disfrutado, el Paz y yo, porque son, es un tema muy interesante, es un tema que es común, pero al mismo tiempo no es común entenderlo a tal, a tal grado desde esa perspectiva. La parábola, la que estamos estudiando, el hijo pródigo, que nos dimos cuenta que mejor se llamaría los hijos pródigos si le llamáramos de esa manera. Pero bien, el tema del día de hoy se llama el verdadero hermano mayor. Paz, ¿cómo estás? Bueno,
1: buenos días, podcast. Contento. como
0: ¿Qué pregunta
1: es esa? <risa> la frase, La ¿no? frase, contento, <risa> alegre. Eh, y disfrutando, disfrutando esta serie que, que el día de hoy nos presenta otra verdad acerca de esta eh, tremenda parábola que, para ser sincero, ha sido, ha sido reveladora. Sí, reveladora uh -huh. en, en varios aspectos. Y creo que es importante tomarlo en cuenta, lo que estamos lo que estamos escuchando. Porque muchas veces solamente nos centramos en el pensar del hijo, el hijo pródigo. El que se fue, el que se perdió, el que malgastó uh -huh. su vida. Pero también hay que analizar una, una actitud... Tanto del, del hijo pródigo como del hijo mayor, sí, y sobre todo recalcar y resaltar la identidad del padre, que es por quien tenemos esa paternidad, pero pues Así es. arrancamos el día de hoy con episodio nuevo y esperando
0: que, que lo estén escuchando en la mañana,
1: y pero si no, pues ya a la hora que se les antoje. Que
0: estén disfrutando esta serie, que nos manden sus comentarios um, de cómo Dios les ha hablado y que realmente nos gusta leer esos comentarios no, no de una mala manera, sino al contrario, porque estamos viendo que Dios hace la obra que, que está dando fruto y nos emociona, nos regocijamos junto junto con Dios. Estamos seguros que, que, que es parte de la obra que él está haciendo y queremos escuchar también lo que Dios está haciendo en ustedes. Y
1: vamos a comenzar haciendo menciones también ya ahora quienes están comunicando y, sí. y enviando comentarios Marisol de Monterrey nos escribe y nos felicita. Y nos dice que ha sido de edificación para su vida, que él ora porque nos siga dando sabiduría del Señor. Y gracias a Dios porque está llegando hasta tierras regias
0: y, sí. y está siendo de bendición, que es el propósito. Sí, gracias a Dios. Y pues todos manden sus comentarios. Queremos leerlos, queremos escucharlos y estaría bueno después, um, si alguno se anima, a mandar algún audio, algún comentario y pues por qué no, tal vez si sí podríamos escucharlos todos juntos aquí en Buenos Días Podcast
1: recuerden que a través de Anchor ustedes pueden enviar sus saludos directamente a través de la aplicación pero si no es así este tenemos también eh, algunos otros medios de comunicación que no hemos hablado del grupo de Telegram
0: Mm, sí es cierto, en toda esta serie no lo hemos mencionado tenemos un grupo de telegram donde está ahí nuestra comunidad de, de aquí el podcast y aquí mandamos, a veces mencionamos recursos a veces mencionamos fotos a veces mencionamos muchas cosas ¿no? pero ahí les enviamos a otras cosas más que solamente el, el podcast sino para complementar
1: que es como que la comunidad de recursos
0: Sí. lo que recomendamos y hablamos por ejemplo
1: en, esta, en este episodio o más bien en esta serie vamos a recomendar un libro de, de Timothy Keller que se llama el, Dios, el Pródigo. Dios Pródigo. No, no quería, estoy aquí viendo la portada dije, no voy a inventarme un nombre aquí. El Dios Pródigo. Y vamos a, a enviar también no el libro, ¿verdad?, pero sí el link para que puedan analizarlo, descargarlo en su momento, si lo compran a través de alguna plataforma digital. Pero ahí compartimos, la semana pasada compartimos una foto muy buena, sí, de clamor en el barrio. Y la verdad es
0: que esos filtros, como me dan miedo, es ¿eh? si te, si te pintan muy real. Sí, ¿sí? por si, si, no lo han visto y no están en nuestra comunidad. Estábamos hablando en la serie pasada de un libro, y yo le mencionaba al faz de clamor en el barrio. bueno, hubo una confusión. Él creía que estaba hablando de él, porque me dijo que sí, me ando tirando barra que sabe. En no. Entonces no, la, foto, la foto está graciosa, así que si quieren verla les animo a que se unan al grupo Recursos de
1: gratis de otros episodios, ahí están acomodados, libros, PDFs, obviamente todo legal, recomendaciones de, de algún contenido, todo está ahí. Pero
0: bien, Paz, porque no comenzamos leyendo Lucas 15, versículo 1 y, y 2?
1: Claro que sí, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Ah. Te equivocaste de cita, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, Todo, ¿qué pasó con el, con el hijo esto, no? pródigo? ¿Ya nos brincamos de serie? No. ¿Esto es
0: otra cosa? No, 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 sí tiene que ver tengan paciencia. Siempre, creo que es otra palabra, ¿eh? Otra frase, tengan paciencia. Ya la estás menciona. abusando de eso, de la paciencia de la gente, de nuestra paciencia. Perdón, perdón. Pero bueno, así es como comienza el capítulo 15, donde cuenta la parábola Jesús, la que acabamos de analizar en esta serie. Y, y algo que es, es importante destacar de esto es que hay dos tipos de oyentes cuando Jesús comienza a comunicar esa parábola. Jesús es el comunicador, el mensaje fue la parábola y otras dos parábolas que ahorita las vamos a mencionar. Pero hay dos tipos de oyentes. Por un lado están los fariseos y escribas y por otro lado están los pecadores y recaudadores de impuestos. Y cada uno de esos oyentes que estaban ahí representaban al hijo menor. Los pecadores y recaudadores de impuestos, y al hijo mayor, los fariseos y escribas. ¿Cómo es,
1: Como que los concilian, ¿no? Le dicen, para todos hay aquí chiquititos. Exacto. Cáiganle. Y bien, bien piedrero, ¿no?
0: Resortera. Y bien
1: dijo que él era, él era la piedra angular. Entonces, ahí está pa, listo para la resortera. Pero, ¿cómo concilia? Si nosotros también alcanzamos a ver desde el principio eh, el contexto en el cual está dicha esta parábola, nos, nos hace ver que, que Dios conocía el corazón. De estos dos grupos y que definitivamente no se trataba solamente de un hijo pródigo, de alguien que despilfarra su vida en pecado, en placeres, en afanes, sino también de, de un hijo mayor, aquel que se sentía justificado por sus obras o religiosamente correcto. Entonces nos abre el panorama y, y esto, esto también es, es bonito entenderlo porque el relato de Lucas aquí nos dice y todos los recaudadores de
0: impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. A Jesús. Y lo que dicen los fariseos, ¿eh? este recibe a los pecadores y come con ellos. El banquete. El banquete.
1: Y nosotros que hemos estado en la sinagoga todos los días y hemos hecho <risa> todos los sacrificios que se tienen que hacer y estos llegan y comen contigo. Que te dice ser
0: Dios. Wow. Y estábamos hablando de que antes de la parábola que estamos estudiando, que estamos platicando, hay otras dos, ahí en el mismo Lucas 15. Uh, y una es la de la oveja perdida y otra la de la moneda perdida. Y estas dos parábolas tienen algo en común, Paz. Es que alguien va y busca a lo que se ha perdido. Pero en la parábola que estuvimos estudiando, que estuvimos platicando del hijo pródigo, nadie va a buscar al hermano menor. Si no es el hermano menor el que regresa, pero nadie fue. Pero, ¿Qué insensible pudiéramos decir del padre no haber ido a buscar sí. al hijo? O sea, si no sí, entendemos esta parte, pudiéramos decir eso. Sí, de hecho, bueno, sí. Bueno, ¿eh? pudiera alguien decir eso si no lo entiende. Alguien ya lo está pensando seguramente. Pero precisamente con este principio vamos a comenzar. Y es una revelación que cuando, cuando tú me lo platicaste por primera vez, recuerdo cuando me lo comentaste, y es que el hermano mayor tenía la responsabilidad de, de ir por el hermano menor. Tradicionalmente, Tradicionalmente, según era, el contexto de la parábola. Según el
1: contexto de la parábola, eh, eh, lo que estaba contando Jesús es que eh, cuando un hermano menor se perdía, se extraviaba, se iba, el hermano mayor tenía que ir y buscarlo, sí, para volverlo a traer a casa. Y mira, um, en, en el Antiguo Testamento hay una historia muy, 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 muy acorde a lo que estamos hablando ahorita el día de hoy. Y tiene que ver con los hermanos de José. Mm. Sí, es lo te acuerdas uh -huh. que, que para no ampliar tanto la historia ni, ni reburgar a la gente, eh, a uno de ellos él, 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 él tiene que ir ¿sí? a rendir cuentas a su padre cuando, cuando José no sabían que era, que era el, el administrador de Egipto, se queda ahí y con, con los demás hermanos y, y, con, y le pide al menor y dice no, 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 tengo que ir porque si no mi padre se va a morir. O sea, había una responsabilidad de los hermanos mayores por responder por los hermanos menores, uh -huh. por cuidar de ellos, por buscarlos. No es nada más el, el, el vínculo natural, sino que eh, en realidad se demandaba que tenía que haber una búsqueda, pero nosotros vamos a esta parábola y te das cuenta de que en esta parábola no hay quien busque al hijo pródigo.
0: Y Jesús lo hizo intencionalmente. Y fíjate, creo que el evangelismo es una muestra... Cuando alguien no practica el evangelismo es una muestra de que alguien tiene la actitud del hermano mayor.
1: Ándale, te acabas de aventar una pedradota de las buenas. <risa> esta no fue Resortera Podcast, esta fue la Catapulta Podcast. Un nuevo nivel de piedras aquí. <risa> Híjole. Aquí estamos todo el saco de piedras. Oye, buenísimo. eh. No lo habíamos hablado, pero se me hace Espérase. muy coherente
0: lo que estábamos pensando. Cuando no sales a evangelizar y cuando no vas a buscar a los hermanos menores es porque tú tienes la actitud del hermano mayor. Algo que me gusta mucho de,
1: de esta parábola es que, que definitivamente también se refiere a los hermanos menores, esos que aún no son parte de, del pueblo de Dios hoy en día, uh -huh. sí que son los perdidos, son, son gente que, que necesita escuchar el evangelio, que, que serían todos. Sí. El mundo entero necesita escuchar el evangelio y nosotros tenemos que ir con esa, a, a, con, con esa diligencia y con esa identidad de hijo mayor. Sí, porque tenemos una identidad. Otra vez volvemos corazón de jornalero. Uh -huh. No era corazón de hijo, era corazón de jornalero. Ellos estaban ocupados en las cosas del padre, aparentemente en los campos, en el trabajo. Pero qué le importaba más
0: al padre que los campos, que sus posesiones, sino su propio hijo. Aparte el padre tenía sus trabajadores, el padre podía encargarse de todo eso, pero el padre amaba a sus hijos más que en, en general todo, como dices tú, el trabajo dentro de el padre, lo que él quería era que regresara al hijo, por eso estaba esperando la llegada del hijo. Me recuerda mucho
1: esto, una frase que nos recalcan a nosotros los pastores cuando estamos estudiando acerca de plantación de iglesias y, y decían eh, tú cuida a tu esposa que Dios cuida a la suya y si sí, es cierto, la iglesia es la esposa de Dios y, y en ocasiones muchos pastores se desviven por una iglesia, por la novia de Dios pero descuidan a la suya, no a la propia sí. y, y tiene mucho que ver también con, con esta parte, Dios tiene en control su iglesia, su pueblo y está preocupado por buscar al menor aquel que se ha perdido y aquel que necesita ¿sí? quien lo guíe de regreso a casa
0: y algo que podemos destacar aquí es cómo el mensaje que Jesús decía era atrayente. Ahora no estoy diciendo que vendía el evangelio ni que lo regalaba, pero sí de alguna manera atraía a los hijos menores. Y él estaba rodeado y comía con los hijos menores y lo recibía. Pero al contrario, los hijos mayores, en este caso los fariseos de Escribas, murmuraban en contra de eso. Y hoy en día en la iglesia, ¿quiénes ¿de quiénes están llenas nuestras iglesias? está atrayendo a los pecadores o se si sienten juzgados cuando entran. Se sienten señalados, se sienten... Ah, no, porque está predicando el pastor. Nosotros no somos como esos pecadores. O nosotros no somos como lo del mundo. Que ahorita mencionabas algo antes de empezar a grabar de Francis Chan. No sé si quieras comentarlo.
1: Ah, que que
0: no, no tenía que haber una separación. Que digamos los del mundo y nosotros. Ah, ya, 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 ya. Sí. Me agarraste. en curva, Dije,
1: esto no está en el libreto. Oye, no, sí... Eh. Eh, eh, en uno de, de sus libros, eh, de sus discipulados, habla Francis Chan y dice: Lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente es el lenguaje. Bueno, ahorita viene cayendo en 20, el 20 Samuel y creo que no fue Francis Chan, creo que fue Jonathan Lehman en el libro mm. La membresía de la iglesia. Creo, ah, okay. si no, cualquiera de los dos, leanlo y luego nos avisan. <risa> ¿no? eh, y, y decía: Tenemos que quitar nosotros esa, esa mentalidad de nosotros versus o contra los del mundo. Uh -huh. sí, no, no estamos nosotros contra los del mundo, estamos contra el mundo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Estamos nosotros contra el mal, contra el pecado, pero no contra los del mundo. Es justamente a los que el Señor nos envió. Totalmente. No podemos estar en contra de ellos.
0: Entonces, el principio número uno, el hermano mayor tenía que ir por el hermano menor. Por eso es que nadie va a buscarlo, por eso es que regresa. Y la cuestión aquí, una reflexión es... ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos saliendo a evangelizar? ¿Estamos yendo por aquellos hermanos menores? ¿O estamos dentro de la iglesia haciendo un montón de cosas, trabajando para el Padre, pero no hacemos lo que más le importa al Padre, que es ir a alcanzar las almas que se han perdido? ¿O bien dentro de la iglesia hay gente que está tomando la actitud, como lo que mencionábamos ahorita del hermano menor, que no necesariamente está lejos de la iglesia, pero hay cosas que se van descuidando y su corazón se está convirtiendo en pródigo? ¿Qué haces con esas personas? ¿Las juzgas, las señalas o las encaminas otra vez al corazón del padre las encaminas a la presencia del padre y vas por ellos antes de que se vayan de la casa
1: estás muchas veces más preocupado por la jornada que por lo que el padre ama uh -huh. y, y mientras tú estás creyendo que arar los campos y afanarte en muchas obras para él les satisfacen el padre está a la puerta volteando no a ver los campos sino volteando a ver el camino por donde el hijo va a llegar.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, hay, que, hay que estar en donde el padre está. Sí. sí. Donde la mirada del padre está es donde nosotros tenemos que estar.
0: Hay que estar alinear nuestros corazones al corazón del padre. Y creo que esto va a ser algo importante si alguno de los que nos está escuchando es líder, o sirve en la iglesia, o tiene un equipo de trabajo. Es que no te importe más solamente lo que hacen las personas, sino que te importen las personas mismas. Sí, sin a, condición.
1: A una de las filosofías de, de o cultura o valores que nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia es nos importa más tu vida que tu servicio. Uh -huh. Sí, o sea, qué bueno que sirves y todo ello, pero de qué me sirve tu servicio? Es, es aquí como como si al padre le importara más que su hijo estuviera afanado en, en una jornada que, que la vida de
0: su propio hijo. Esto es lo que quería el hermano mayor.
1: Y, y muchos eh, servidores, eso es lo que mucha gente dentro de la iglesia y muchos pastores, lamentablemente, eso es lo que piensan, ¿no? O sea, no te preocupas por la vida que está teniendo la, la oveja, el, la persona, el miembro que está en tu iglesia, sino lo que te preocupa es que haga las cosas bien, con excelencia. Uh -huh. Y en ocasiones eh, este tipo de actitudes provoca que la gente esté sirviendo con corazón
0: de pródigo. Como con obligación. Con obligación. Y, y te invitamos a que sueltes un poquito la herramienta, tu herramienta de trabajo. Voltees a ver a tu alrededor y ve cuántos hermanos menores hay. Tal vez hay unos dentro de la iglesia que se están cometiendo menores. Voltea a ver. Deja tu herramienta de trabajo. Dios se encarga de su obra, pero es lo que le importa, son sus hijos. Y tu responsabilidad. Ella tomó la iniciativa. Cristo vino. Pero ahora nuestra responsabilidad, que es el mandato, vayan y hagan discípulos, que es otra serie que si no lo has visto, te recomendamos multiplicación. que la escuches. Multiplicación. Pero tenemos que ir por los hermanos menores.
1: Oye, a mí me acaba de explotar la cabeza aquí. Yo nunca había visto, para ser sincero, esta parábola de esa manera. <risa> nunca, nunca me había tocado. Bien, todos somos edificados aquí. Y, y, y sinceramente me sorprende porque aunque esta no es una serie de multiplicación, uh -huh. es verdad ¿Qué, qué, había más, ¿Qué hubiera habido más gozo en el corazón del padre para con el hijo mayor, para con el que ya estaba en la casa? ¿Todas sus labores hechas o la labor más importante de ir por su hijo perdido hecha? Uh -huh. Hubo más deleite en ver regresar al hijo que en todo lo que el hijo mayor había hecho. Uh -huh. Sí, me no explico. Entonces, y buenísimo el dato. Eh, Yo creo que este se va a convertir en un sermón mío. Este... <risa> con, obviamente con derechos de autor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que fue el que lo dijo. Sí. <risa> y, y, y el Sammy que lo, que lo son. Este. No, sí. Pero es verdad. ¿Qué corazón estamos teniendo nosotros
0: ahí? No, sí, totalmente. Y creo que esto es el pilar de todas las actividades por las que, las, que hacemos. Que sea como que el valor, la columna, el principio. Si vas a servir que tu servicio sea pensando en los hermanos menores. Que tu servicio está pensando en alcanzar almas. ¿Para qué estás sirviendo? ¿Para que la iglesia se vea bonita? ¿O estás pensando de esta manera podemos alcanzar más almas? Y ese es el corazón del Padre. O, o para ganarte una aprobación
1: de parte de Dios en tu vida. O Ajá. para que tengas una identidad como
0: veíamos ahorita que, que estaba basado en tus y, obras y no en, en quién eres el, delante del Padre. Y, y no es que ganamos porque a mí, yo tengo, un no un conflicto, pero una vez escuché, hace poco leí un artículo que no... No es que nosotros ganemos almas como tal, sino más bien predicamos el evangelio y es Cristo el que hace la obra. Entonces, para que tampoco piensen, no, es que he ganado 500 almas. No se trata de eso tampoco. 600. No, 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 es, es Cristo. Así tú fuiste también alcanzado por la gracia de Dios. Pero bien, principio número dos. Hay un verdadero hermano mayor que vino a buscar al hijo menor. Este punto me, me encanta. paz. Lucas 19.10. Dice, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido lo que se había perdido. ¿Quién quién es quién es el verdadero hermano mayor? Cristo deja la casa ejemplo. del Padre y viene a buscarnos. El verbo se es hace carne y vino y caminó entre nosotros y vimos su gloria. Caminó, fue tentado en todo, pero no pecó, vivió todo lo que tenía que vivir, murió y resucitó. A sí mismo. Se humilló para alcanzarnos.
1: Y, y fíjate, tomando en cuenta esto, dice la escritura que él, él eh, dejó, eh, ahora sí que lo, que lo que, no su identidad, porque él vino como el hijo de Dios, pero dejó su lugar de reinado. Sí, sí. él vino a la tierra, él dejó el cielo para llegar, llenar la tierra de su presencia y fue ahí en donde nosotros fuimos encontrados, si él no hubiera venido a buscarnos a través de su vida, muerte y resurrección, entonces seguiríamos extraviados, totalmente, sí, y muertos en nuestros delitos y pecados,
0: porque, por eso pues, hemos regresado de muerte a vida. Por
1: eso y dice dice el padre cuando recibe al hijo, estoy contento porque mi hijo ha venido de muerte,
0: antes estaba muerto. Y, ahora, y vive. ahora vive. Por eso en Lucas 15.2, cuando los fariseos, ahorita lo que leímos al principio, están murmurando porque dice, este recibe a los pecadores, o sea, hijos menores, y, y come, come. <risa> con ellos, está ahí conviviendo <risa> con ellos. Y, y recordemos el episodio de, me parece que era el primero así, del hermano menor, de la falsa libertad, y que era lo que buscaba la libertad. Pero el hermano mayor, el verdadero hermano mayor, Jesús, da la verdadera libertad que tanto busca el hermano menor. Y si el hijo os libertare, seréis, seréis verdaderamente, verdaderamente libres. libres. Pero también el hijo menor tiene un hambre y un vacío de su corazón. La mujer samaritana, Juan capítulo 4. El agua que te estás bebiendo jamás te va a saciar, pero el agua que yo te daré será en ti como una fuente que salte como ríos de vida eterna. Es una fuente que sacia, es un agua que sacia, pero también Él es el pan de vida. Eres libre, eres saciado y eres lleno de su espíritu y de su presencia.
1: Esta es la evidencia de un corazón conforme al Padre. Sí. Cristo se alineó al corazón del Padre porque era Dios sencillamente. No, no era así de que, bueno, voy a ver si tomo la visión del Padre. No, Cristo era Dios. Y la escritura dice que de, desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención ya había sido planteado. Sí. O sea, él había decidido venir por el Hijo aún desde antes de que todo sucediera. Sí, por, por los perdidos, por los hijos eh, menores. Y, y ver este ejemplo en Jesús no, no te deja otra más que, ¿qué hago? Sí, sí, si Dios sí. mismo, Cristo mismo, sí, dejó su trono en, en lo más alto de los cielos por ocupar el trono en lo más profundo de nuestros corazones, dijo Charles Spurion. Sí. Eh, entonces, en realidad nos está poniendo el ejemplo de que lo que al Padre le importa son los perdidos. Aquellos que están ahí. Ahora no, no está diciendo bajo ninguna circunstancia que eh, él no amó al hijo mayor. No. Si sí, no, no dice ay, pues estás así porque quieres. No. Sencillamente le dice: Todo esto ha sido tuyo. Pero como no tienes una identidad de hijo realmente, sino de jornalero. Uh -huh. Entonces no has disfrutado y, de y la tal Así la es que
0: lo ama, que se humilla otra vez para ir a buscarlo y le ruega que entre al banquete. Le ruega. Y el orgullo el uh -huh. orgullo del hijo mayor por lo que él había hecho por sus obras el
1: orgullo de aquel que dice es que yo tengo tanto tiempo de cristiano el orgullo de aquel que dice es que yo ya a mí no hay nada que me enseñen el orgullo de aquel que dice no es que eh, Dios ya no puede hacer nada en mí porque en realidad eso es orgullo el orgullo de aquel que siente que, que ha hecho tantas cosas como para que puedan decir se merece la entrada al cielo o que Dios lo use ese orgullo te impide entrar al banquete
0: sí es el orgullo por tu buena actitud, por tu rectitud aparente. Y bien, principio número uno, lo que aprendimos, era el hermano mayor que tenía que ir por el hermano menor. El dos, hay un verdadero hermano mayor que vino a buscar al hijo menor. Pero el principio tres, ese mismo verdadero hermano mayor ha venido a buscar tanto al hijo menor, pero también al hijo fue mayor. A buscar, y dice, y le robó. Y le rogó. Vemos cómo le ruega. Pero Paz, ¿por qué termina aquí esta parábola? ¿Por qué termina ahí? Porque a Juan se le acabó la tinta. <risa> Era Lucas. <risa> Era Perdona, Lucas. Juan.
1: Oye, estamos llevando la serie El Evangelio de Juan.
0: Y para Hasta mí todo como es Juan ahorita. Sí, sí. <risa> Porque Lucas. Gracias. Ahora sí me detuviste. Me <risa> decir una herejía. Este, lo agradezco, lo agradezco.
1: <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué la parábola termina aquí? Sencillamente tú te das cuenta, ¿no? En el contexto de lo que estamos viendo nosotros en las dos primeras parábolas, eh, hay una carta abierta completamente uh -huh. para
0: aquellos que escuchaban. Sí. Y recordando los dos tipos de oyentes que había ahí, los pecadores publicanos y escribas y fariseos. Exacto, carta abierta, Estaba eres? esperando la respuesta, Ajá. el hijo mayor, como vimos, eran los escribas y fariseos y estaban afuera de la casa, estaban murmurando que recibía a los pecadores y estaba esperando una respuesta del, del hijo, hijo mayor. De, mayor. De, 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 del hijo mayor y a la vez del hijo menor. Sí, sí, cierto. Definitivamente, porque imagínate,
1: si, si se acaba nada más con la historia del festejo del hijo menor y todo se acaba ahí, pues tú dices, bueno, esta parábola se trata del hijo menor. Nada más. Pero no, esta parábola se trata también del hijo mayor. Y ambos tenían que responder. Los fariseos tenían que responder. Los, los hermanos mayores tenían que responder. Los hermanos menores tenían que responder. Y yo estoy seguro de que en esta parábola no solamente respondieron los hijos menores. Sí. El, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y marco, más cortante que toda espada de doble filo. Mm -hmm. Y recordemos a uno de, de estos hermanos mayores, Nicodemo. Sí,
0: Juan capítulo 3. Sí,
1: uno, de los, uno de los principales de la ley. Eh, definitivamente yo creo que no es el único. No creo que, que sí, sí es cierto. A veces hay mucha necedad en los hermanos mayores, en, en la gente que se siente religiosamente bien, pero la palabra de Dios es eficaz. Y, y yo creo que también muchos de nosotros hemos sido el hermano mayor. Sí. en muchas ocasiones no tanto tal vez eh, en cómo tratas a alguien que viene de de, de de una vida de perdición porque a lo mejor he, hemos estado trabajando durante muchos años en decir tienes que recibirlos, tienes que aceptarlo sino más bien en tu identidad como como hijo sí no como jornalero, como o bien,
0: hijo o bien si te
1: enojas y las cosas no van como tú quieres por ejemplo Exacto y muchos ahí yo creo que estamos siendo llamados todavía el día de hoy. Sí. Me ahora, atrevo a decir que hay muchos hermanos mayores escuchando este podcast dentro de la iglesia, dentro con la de la iglesia, iglesia cristiano. Ahorita escriban amén ahí en el en bien, ¿no <risa> pero que Dios está tratando en su corazón y dice, sabes qué tanto año y estoy con un hijo de jornal, con, con un corazón de hijo de jornalero. No tengo no, esa identidad de no tengo de esa hijo. identidad de hijo de, de hermano mayor. Sí, sí
0: y, y creo que una de las evidencias más claras es cuando no te preocupa el hijo menor. Sí, totalmente. Y Jesús viene también por los hijos mayores y les invita a que dejen de confiar en sus obras, que dejen de confiar en lo que ellos hacen y, y puedan creer en lo, que, en lo que Él ha hecho, en que su obra es suficiente, que puedan creer en eso, que por la fe su rectitud es nuestra y que podemos tener el amor del Padre. Pero ahora, aparte de solo confiar, una evidencia, como dices tú, es poder ir a buscar a sus hermanos. Menores también. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Este es un llamado para todos los hijos con
1: corazón prodigo. Dios está a la puerta y llama. Dios está esperando que, que vuelvas a casa y que puedas tener un encuentro nuevamente con Él. Y este también es un llamado para los hijos mayores. Hay una identidad en quien, en quien tú eres en Cristo. Sencillamente por eso. Por quien Él es en nosotros y para nosotros y no se trata de tus obras no se trata de tus esfuerzos no se trata de tus habilidades o capacidades se trata de valorar esta identidad de tenerla plasmada y sellada en nuestros corazones
0: y amar lo que dios ama como dios lo ama no se trata de lo que hacemos nosotros se trata de lo que hizo él gracias por acompañarnos hasta el final si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.